0: Ну, це робота така, банкіри, вони ці повинні бути реалістами. Я не думаю, що є ще країна, яку я знаю, яка, яка б так була. Ми всі тримаємося, всі працюємо разом, ми з ними спокоюємося. Вони підтримують нас, ми підтримуємо. їх. Ми даємо вам кредити, вони нам їх погашать. І ми з початку війни а, видали майже 9 мільярдів нових кредитів. Тобто я думаю, що у нас є більше позитивні, очікувано позитивні новини, ніж на негативні. І ми готові до всього.
1: Олеги, доброго дня! Знову ми в програмі Let's Talk і сьогодні наш гість Олександр Писарук, голова правління Рейфайзенбанку. Олександре, я рада вас вітати, тому що завжди, знаєш, приємно з тобою спілкуватися. Завжди ти є джерелом такого ну, прагматичного погляду і інформації стосовно того, чого очікувати. І, от, власне, перше питання хотіла б задати тобі: як ти прокинувся 24 лютого? І, взагалі, що відбулося після? Ну і ти був готовий до того, що сталося 24 лютого, чи ні? Чи це було певним таким сюрпризом?
0: Аня, доброго дня. Я також дуже радий тебе бачити, як завжди, mm. і дякую за компліменти е, про реалістичну думку. Ну, це робота така, банкірованиці повинні бути реалістами, е, це бізнес такий. Да? Но, ну, відповідаючи на твоє перше питання, я думаю, що я буду неоригінальним. Я, е, як і всі, е, як більшість, я не очікував, що це буде. Я намагався себе переконати своїх колегів. І, Колегів, моїх колег в Україні, моїх колег в Австії, що це не відбудеться, тому що це безглуздо. Ну, 7, 6,5 місяців е, після початку, ми, ми так і знаємо, що це безговорюється, да? але тоді це казалось неможливим, е, Але це сталося і прокинулося, як і всі, мабуть, в Україні, 4.45 ранку від вибухів. Вже в 5.45 у нас була перша кризова зустріч з ключовим персоналом банку і справлінням. Е, в 7 ранку у нас була... Комунікація з персоналом цього банку взагалі, 6,5 тисяч людей. І ось ми офіційна комунікація з клієнтами. Я думаю, що в моє, в мій ранок 24 лютого був такий, як і у багатьох інших.
1: Ну, ну, це просто, знаєш, я так думаю, що як і у багатьох, той ранок був дуже довгим, ну, відповідно, дуже насиченим. І, ну, просто, ну, знову ж таки, тут ще один комплімент, але це не комплімент, власне, це просто відзеркалення реальності. Банківський сектор, ну, просто е, на 100% якось так виявився, готовим до цієї ситуації, бо жодних посідань. І твій, ну, банк Raiffeisen Рейфайзін, Рейфайзенбанк не виключення. Він просто працював взагалі без запинок, без якихось так, ну, ми як, скажімо так, користувачі послуг не помітили жодних, Заминок. І це, насправді, величезний респект тобі, твоїй команді, за те, що ви справились, втримали. Ну, це ж величезна махина, махіна, якою ти е, керуєш. І, от, знаєш, такі от неспрості ситуації, ви справились. Я просто хотіла запитати, ви так справились, тому що мали чіткий план, як діяти в, в подібній ситуації? Чи ну, просто ви так згуртовані, що ви просто так, знаєш, навмання раз, хоп, і перебудувались в новий режим?
0: Аня, перше дякую за компліменти. А, я вважаю це комплімент для всього банківського сектору, і зокрема до Райфайзенбанку. Просто нагадаю нашим слухачам, що в багатьох країнах світу, де проходила війна, банки не працювали. Просто закривалися просто після війни в Україні. Як ми бачимо, банки працюють майже бездоганно, тобто операційний сервіс постійно надається. А, я щиро. Я з тим, що Райфайзенбанк е, фактично не разу за період війни не втратив операційні те, що ми називаємо Operational Continuity, і у цього є причина, це не просто так. У е, нас дійсно був е, план, те, що ми називаємо Contingency Plan, план дій на випадок непередбачених обставин, це стандартна процедура в наземному банку, але важливо, е, було те, що ми зробили велику роботу на протязі трьох-чотирьох місяців, щоб дійсно переглянути той план, фактично кістки плану цьому перемити, розглянути всі елементи того плану і протестувати його впровадження. це було критично важливо в цьому плані. Є все від забезпечення пальним диздизель-генераторів, які забезпечують роботи наших відділень на випадок відключення електричного електр- 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 струму. В цей план входить величезна обсяг питань, пов'язаних з кібербезпекою. В цей план входить е- така важлива річ, як е- взаємозайміщення працівників е- е- і деконцентрація виконання функцій по регіонах і по різних е- функціях внутрі банку як ти знаєш, добре, у нас головний операційний центр знаходиться в Херсоні. І там працювало більше 500 людей. І той факт, що ми ніколи не втратили фактично операційний сервіс, це підтверджує те, що у нас був чіткий план, як ми будемо передавати функції з Херсону в інші частини банку в інших регіонах і навіть за кордон. І оце все спрацювало. І до того я, мабуть, ще додам, що ми готувалися. До всього, до зникнення електричного струму, до виключення енергії, навіть гонтувалися на, ту, на той випадок, якщо російська ракета попаде в наш дата-центр, що не саме страшніше для будь-якого банку, і для цього ми перевели весь Райзенбанк за 90 днів о, в хмару цей проект який робиться звичайно півтора року, але ми його зробили за 91. Тобі. тобі я можу спокійно сказати, що ми по із з тим і щоб не відбувалося в країні, Raiffeisen Bank надавав і буде надавати безперервно цей сервіс нашому клієнту.
1: Ну, я тут можу сказати, що я член правління, як незалежний член правління Рейфайзенбанку, і я пишаюся тим, що в нас така команда, ну, чесно кажучи, тому що ну, ви просто, знаєш, і IT команда працює просто, знаєш, так злагоджено, і взагалі всі в цілому, тому, ну, знову ж таки, респект, Рухаємося далі. З приводу фінансової системи, от, е, да, ми ну, ці там 200 з плюсом вже днів впорались, втрималися, от, да, Далі які ти ризики бачиш для фінансової системи е, України, я, які б поради ти міг би дати е, для того, щоб, ну скажімо так, цю стабільність втримати?
0: Аня, я думаю, що головний ризик для країни це полягає в тому, що це дуже дорога війна, і якщо вона буде дуже довго, її потрібно фінансувати. В не має внутрішніх ресурсів, достатньо ресурсів, щоб фінансувати її самої. Тобто ми фактично значною мірою залежимо від е, наших партнерів західних країн е, не лише щодо постачання зброї, а ще до, надання нам фінансової допомоги. Оце і є основний ризик. Тобто якщо така допомога буде зменшена або її буде недостатньо, тоді можуть бути проблеми. Я сподіваюся, що її буде достатньо, її ніколи достатньо не буває, але ми сподіваємося, що до кінця війни ми зможемо прийнати і Національні банки, і Міністерство фінансів, і макрофінансову стабільність країни. я майже в цьому впевнений. Всі дії, які були здійснені до цього більшості, зокрема на боці Національного банку, я вважаю дуже професійним. Тому це основний ризик. Якщо макрофінансова стабільність, що касається показників дефіциту бюджету, достатності зовнішнього фінансування, платіжного балансу, інфляції, обмінного курсу певною мірою вони будуть достатньо стабільними, достатньо в певних межах, то я думаю, що банківська система впорається абсолютно спокійно. Тут у мене немає ніякого.
1: А як клієнти себе поводять зараз? Ти бачиш якусь зміну, ну, скажімо, їх поведінки протягом оцих місяців війни? Яка еволюція?
0: Ну, я думаю, не буде перебільшенням, Аня. Що я скажу, що я пишаюся під цю війну, я пишаюся Україною, українцями, нашими клієнтами, зокрема. Вони також українці. То, як вони поводяться, Ну, мені здається, це як справа відображення того, як поводиться вся країна і всі люди. Ну, перше, клієнти наші демонструють ці традиційні українські якості, то, що я називаю «resilience» і «adaptability», тобто вони дуже жизністійкі, вони дуже швидкі, креативні і адаптуються до будь-якої ситуації на протязі досить короткого проміжку часу. І я не думаю, що є ще країна, яку я знаю, яка, яка б так була. І оце ми бачимо по всіх країнах, по всіх індустріях. Вони адаптуються, адаптуються. І при цьому, е- ну я повинен це сказати, дисципліна в виконанні своїх зобов'язань клієнтів. Лашить врахунок. Плачують краще, значно краще, ніж в 2008 році і значно краще, ніж в 2014-2015 році. В цьому можуть бути багато пояснень, але факт, залишається фактом. Платіжна дисципліна клієнтів чудова. Таке відчуття, що клієнти настільки порядні і вважають, ми всі тримаємося, всі працюємо разом, ми з ними спілкуємося, вони підтримують нас, ми підтримують їх. Ми даємо вам кредити, вони нам їх погашають, І оце відчуття локтя, фактично, такого співпраці, воно цій війну як ніколи проявилося в нашій війні.
1: Ну, це просто унікальний феномен насправді. І він дійсно е, якось так проявився дуже яскраво в ці місяці. Е, і всі як один відмічають такий ну, величезний патріотичний дух і таке згуртування і єднання. Ну, це просто е, надихає, я б сказала так. А от стосовно кредитування, як зараз банк е, продовжує кредитувати? Е... І взагалі, які є перспективи стосовно цього?
0: Знаєте, всі банки в будь-яку кризу традиційно перестають кредитувати. Це відбувається не лише в Україні, у всіх, це у всьому світі так відбувається. Це проста причина, тому що банк, це то, що називається leverage business, в нього відношення капіталу зобов'язань 10 до 1 приблизно. Тому в будь-яку кризу управління ризиками і збереження капіталу стає основним фактором, але я з тим, що Райфайзенбанк кризу. Я ніколи не зупиняв кредитування. І я просто цифри наведу на сьогоднішній день. кредитний портфель банку 100 мільярдів гривень, з яких 30 приблизно мільярдів це агропромисловий сектор. І ми з початку війни а, видали майже 9 мільярдів нових кредитів. Тобто ми фінансували значною мірою посівну компанію. Ми пріоритезували, звичайно, ми вимушені були превіз до кредитування щоб прокредитувати ключові сектори. Це були передусім агросектор, це були мастильні матеріали, це була стична медицина і продовольство. І от в рамках цих ми продовжуємо кредитувати і ми залишаємося одним із лідерів програми 5.7.9, яку зараз трішки коригують, переформатують. І ми будемо залишатися одним з найтрьох найбільших кредиторів України, чим ми є на сьогоднішній день.
1: Супер. А от стосовно працівників, бо ми так торкнулись питання того, що, звісно, основа для резиліанса, в тому числі і банку, це є працівники, які так активно працюють. Де вони зараз знаходяться в банку? Тобто, які, я, яка, яка географічна мапа, ну, взагалі портрети географічних банку? Вимушені були люди переїхати чи ні? Як ви взагалі підтримували працівників?
0: Ну, на сьогоднішній день, я маю, типу, на, на, на ЗОУ, у нас 84% працівників знаходяться в відносно, без, відносно безпечних зонах в Україні. В Україні немає абсолютно безпечних зон, вони відносно безпечні. а 6% працівників знаходяться, я то ж, можна сказати, в червоних зонах, де є бойові дії або близько до бойових дій, все ще достатньо. На жаль, і 10% знаходиться за кордоном. За кордоном було більше людей, частина повернулася, але на сьогоднішній цифри саме такі. А, ну, я повинен сказати, що Райфайзенбанк, мабуть, зробив для своїх співробітників більше, ніж багато інших компаній. Я думаю, що ми зробили найбільше з усіх банків. Це моє таке відчуття з того, що ми знаємо по ринку. А, ми прийняли для себе важливе рішення з самого початку, що ви спіклили око Веліус. Якщо ми кажемо, що ми піклуємося по співробітникам, ми про них піклуємося. Також як ми кажемо, що ми підтримуємо клієнтів і ми їх підтримуємо. І ми ем, ніко, не робили структурних скорочень. На сьогоднішній день не було ніяких структурних скорочень персоналу. Ми зробили суттєвні доплати. Доплати за роботу в небезпечних зонах, заплату за додаткову роботу. Ми різні форми доплат організували, ми організували психологічну допомогу, ми організували оплату людей, які переміщалися на Західну Україну за кордон. Я можу сказати чітно, що Райфайзен як група, це Райфайзенбанк Україна і RBI, наш материнський банк, загалом витратили 10 мільйонів євро на підтримку робітників, які е, проживали в готелях, яких їм треба було годувати, на всі ці речі, десь мільяни, євро було євро було видано і, ну, це показує, що група піклується про цих робітників. Я цим пишаюсь і, але це хочу сказати, це важливо, що наш core values. Це важливо на
1: ну, да. А от стосовно прогнозів закінчення війни, робили якісь там сценарії для того, щоб просто розуміти, на, на як довго планувати сили?
0: А я думаю, що чесно, відповідь на це питання, ні, ніхто нічого не знає. Ми можемо мати персональні думки або читати аналітику. Я скажу, що я думаю особисто. Я сподіваюся, те, що війна закінчиться до середини наступного року. Я не думаю, що це буде раніше, але мені здається, що є шанс, що ми закінчиться тоді. І, звичайно, планувати важко на сьогоднішній день довше на горизонті, ніж три місяці важко планувати, якщо сказати про якісне планування з цифрами, фінансовими показниками, але ми приблизно бізнес-модель адаптуємо під те, що війна закінчиться приблизно в середині наступного року. Якщо вона не закінчиться, закінчиться раніше, буде подарунок для нас. Якщо вона закінчиться пізніше, про... кардинальних проблем не буде, тому що ми повинні розуміти, в чому проблеми банків під час війни. Ну, перше, проблема в тому, що ми втрачаємо матеріальні активи. Ми, ми не так багато втрачаємо, а не жінчина. А це поміркована сума. Звичайно, суттєва проблема, що погіршується якість кредитного портфеля, І це факт, але я абсолютно... Певне що Райфайзенбанк точно з цією проблемою спорується. Я думаю, що банківська система загалом значною мірою впорається за допомогою Національного банку. От. Але тут важливо питання війна фронт. Тому що найбільша проблема, яку банки відчувають, це робота на тимчасово окупованих територіях. Оце реальна проблема. То якщо фронт просувається не на нашу користь, то гірша наша проблема. Якщо як за останні два тижні ми відвоювано тимчасово окуповані території, це, це велика допомога всім економіці і банкам. Тобто, зв'язку з цим, сумуючи, я вам скажу, що райпайзін, банки, банка система вже пристосувалися до того, що фронт став стабільним, а тепер він ще відкочується назад на забирані території. Тобто, я думаю, що у нас є більше позитивні, ми на позитивні новини, ніж на негативні, і ми готові до всього.
1: А от якщо дивитися на відновлення, з твоїми розрахунками, скільки часу потрібно буде економіці взагалі країні для того, щоб відновитися? І, до речі, ну, в цьому контексті от всі розуміють, що ну, зараз да, важковато, ми знайшли новий еквілібріум, але тим не менше ми а да, стиснулись. А потім, як тільки війна закінчиться, буде такий стрімкий зріст. Ти погоджуєшся, по-перше, з цим, і от скільки часу потрібно, і що потрібно для того, щоб цей стрибок вверх, знаєш, знає, щоб він був дійсно успішним?
0: Я, мабуть, погоджуюся, Аня, з тим, що достатньо стрімке зростання, відносно стрімке зростання може бути, але воно буде може року, максимум два. Тому що, коли у тебе економіка втрачає там третину ВВП, від третини до половини ВВП, да, то працює так званий ефект бази. Коли у тебе мала база, ти відскок. Вона закінчується, ми зжалися, зменшилися, а потім. Проведу. Але цей ефект короткотерміновий Для того, щоб українська економіка швидко продовжувала зростати на довгострокову перспективу, там, 3-5 років, навіть, повинно, ми повинні робити структурні реформи. Без них. І всі славно від звісної структурної реформи, судова реформа, суди, боротьба з корупцією, то все, що здає, без цього стрімкого стрімке зростання буде ем, неможливо. І це важливо зрозуміти, що, що буде стояти в цьому зростанню. Це західна допомога в розбудові країни. Вона може бути як в формі кредитів та в формі грантів або прямих іноземних інвестицій. Тобто ну, то своєрідний це буде... план
1: Маршалла? Ти віриш в нього?
0: Своєрідний план Маршалла, в який я вірю в певної його форми. Але для того, щоб він відбувся і був ефективний, і допоміг прискорити наше зростання, нам потрібно кардинально робити ці речі, про які я говорю, тобто, судова система, боротьба з корупцією. Тому що інакше... Нас підтримка нас буде не такою великою, як ми того очікуємо. Це дуже важливо розуміти. Тому оце все залежить. Це, ці спільні речі, які нам потрібні для шляху на для, для вступлення в європейський союз для впровадження так званого плана Маршалла або плана імені когось. Всі ті ж речі, інгредієнти і структурні реформи вони інті.
1: А от кандидатство на вступ України в Європейський Союз, він дає якісь перспективи фінансовому сектору, банківському сектору, зокрема? Ти бачиш, плюси чи більше можливості, які там стримують з регуляторної точки зору розвитку? Як на це дивитися? Я, я
0: думаю, що для банківського сектора, для всієї країни вступ в ЄС було чудово. Факт, да. і е, В тому сенсі вже певні речі відбуваються зараз, наприклад, гармонізація законодавства, загального законодавства, яка допомагає банку, це частково відбувається зараз. Да. Наприклад, візьмемо ініціативу Національного банку по впровадженню, що називається PSD-TUTO, це платіжна, основна закон про платіжну систему, який фактично є імплементацією європейських стандартів в Україні. Це, це хороша річ. Другий приклад. Проект, який Національний банк веде, поточ тобто, що називається Prudential Aquivalent, це проект по визнанню пруденційних стандартів Національного банку України, стандартів банківського нагляду відповідними стандартами нагляду Європейського Союзу. Це великий проект, який зараз проводиться. Ми очікуємо результатів наступного року. Це він суттєво. Поможуть банки України, зокрема іноземним європейським банком. Працює тут збільшити кредитування, тобто бути більш інтегрованим в процеси, допомогти економіці. Це тільки два приклади. Є інші, але інфраструктурна інтеграція і законодавча інтеграція допомагає всім секторам економіки. Збільшує наші доступи на ринки, збільшує нашу якість наших послуг. Тому я дуже позитивно цього ставлюся. Я певен, що банківська система, між іншим, на чолі, яка буде, нас мабуть, з Національним банком, вони, ми інтегруємося в європейське законодавство простір, мабуть, швидше, ніж навіть інші сектори. Я в цьому абсолютно знаю.
1: Ну, супер. Ну, я так думаю, ти разом з командою в Національному банку вклав під це підвалини. Тобто заложив базис, Це чудово. А от Дякую. стосовно складних рішень, яке які було найскладніше рішення, яке ти прийняв після 24 лютого?
0: Ань, ну, я думаю, що всі найскладніші рішення в житті вони пов'язані з людьми, з персоналом, да? ем, я не скажу, що якесь було дуже складне, вони більш були інтуїтивні е, і важливо було зрозуміти те, що я, про що я казав раніше, що, що ми повинні робити те, що кажуть нам наші цінності. Ми не можемо декларувати цінності і приймати інше рішення. Коли було стало зрозуміло на початку війни, що Ну, перед нами прірва, ми не знали, що ще Як який буде шок для економіки, який буде шок для банківської системи. Ми сказали, колеги, ми не робимо структурних спорочень нашого персоналу, ми підтримуємо наш персонал, незважаючи на те, що доходи падають, незважаючи на те, що ми не знаємо, що ще ми повинні підтримати. Це не складне рішення. Воно, мабуть, просте, як, 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 якщо ти розумієш, що ти повинен довести, що компанія дотримується цінності. У це фактично розуміння того, що ми повинні дотриматись, воно інтуїтивне, воно нескладне. Воно або приходить, або ні. Райфайзінг банку воно прийшло, і я цим пишаюсь.
1: Супер. А стосовно тебе, ну просто я розумію, знаю, що в тебе просто постійний оннонстоп потік різних зустрічей, розмов. Конференції, you name it. і от питання, як ти справляєшся з цим? Ну тому що я розумію, там родина зараз не з тобою, да? Тобто, ви чи, чи вона повернулась, і, і от в цьому контексті, як ти відновлюєшся, де ти береш енергію взагалі для того, щоб приймати складні, нескладні взагалі рішення і взагалі бути в прекрасній формі?
0: Ну, я думаю, що я тут так же, як мільйони українців, да, родина не зі мною, і це, це нелегко, але ми всі люди, які адаптуємося, я адаптувався певною мірою. А, підтримую себе, ну, по-перше, мене надихає те, що робить ВСУ, як і всіх українців, те, що робить Збройні сири України, тероборона, ну. Це, ну це не піддається ніякому описанню. Фактично, це ну це надихає як ніщо. Навіть коли було важко, коли ми розуміли, що новини погані. Ми знали, як хлопці річно б'ються, ми знали, що це буде добре. Ця віра в перемогу вона сама по собі надихає. Ну це, це основне мабуть. Ну а крім того. Ані, чесно каже, я не займався фітнесом уже багато років, що все було добре, не було часу. Я зрозумів, що якщо я не буду, то буде важко, хоч трохи, троху, хоч трішечки, але треба тримати свою формі, тому що інакше фізично власне. Тут не я дивлюся,
1: ти ще краще став виглядати. А...
0: Ну, спробуй, як на менше. Це, це дуже важливо, бо війну також розумієш, що підтримати себе складніше, але ці речі стають критичнішими. Ну і ще одна така річ, яку ми, мені має жінка порадила, дивитися фільми, якщо виявляючи, дивитися фільми, дивитися класику. Стару
1: класику. Які, наприклад, порадиш?
0: Ну, от дивилися, з жінкою зараз не, не разом вона, і мені... Але ми дивилися одні ті ж фільми, а потім їх обговорювали. Це така, ем, таку пораду, яку мені жінка дала, ми це зробили, і це дуже сильно допомагало нам триматися. Ну, я дивився, ми дивилися Філіні, Антоніоні, Дергмана, а, Бунюеля, класику. Так. Я скажу, що отримав, а, ну, неймовірне задоволення, бо класика, вона дійсно, ми, ми, дійсно, ну, чудова, Да, я всім раджу. І це домагає, допом- що вона допомагає, вона не лише тримає, Сім'ї, які по різні боки кордону зараз, воно дозволяє хоч на короткий час відволіктися від цього, то що називається потоку новин, пов'язаних з війною. Саме головне, щоб треба, щоб триматися, треба хоч на короткий час відволікатися. Якщо ти постійно будеш жити в цьому потоку новин, то це дуже важко. От що да. я навчуся.
1: Ну, знаєш, от просто в якийсь момент от, здається, що, що ти чекаєш, щоб. Ну, якесь, от те, що було до 24 лютого, що воно трошки повернулося. Чи буде бороття? Ти розумієш, що, я розумію, що цього не буде. Що все, світ змінився. Але, от, знаєш, така певна ностальгія, тому що ми мали раніше, в мене певна є. А от в тебе вона є. І чи в тебе є відчуття того, що ми відновимо нормальний там спосіб такий, який був раніше? Чи все вже, це вже все?
0: Uh, ну, Аня, я, я точно так, же, як і ти, і більше злій, я розумію, що минулого не буде більше. Ми не повернемося до 23 лютого. Це неможливо. Я це в перший день війни зрозумів. Це було досить легко. Як у всіх людей, ми всі жалкуємо за тим, що ми втратили. Нам, може, ми, ностальгія певна є, але е, я собі допоміг, коли я собі вирішив, що це не повернеться, е, ми повинні рухатися далі. У мене немає ілюзій. Головна проблема, коли люди створюють собі ілюзію, в мене немає ілюзій.
1: Ну, це важливо, це дійсно. Ось тобою дійсно чому приємно говорити завжди, тому що ти без ілюзії. І оці всі ілюзії, які в мене, наприклад, можуть бути, ти їх хоп і знімаєш. Це класно. Аня, це, це
0: саме тому, що ми говорили на самому початку, банкіри повинні бути реалістами. Це наша професія, на жаль. Чи, мабуть, на щастя, або якби ми були без, надмірно оптимістами, то, мабуть, банківська система не була б такою стабільною, як вона є зараз.
1: Це правда. Тому, друзі, без ілюзій, я думаю, що треба змінювати просто, мабуть, назву нашої програми з Let's Talk на без ілюзій. Я хочу подякувати Олександру за нашу розмову. Дякую. І тримайся, тримайся в такій же чудовій формі, тримай банк в прекрасній формі. Нехай все буде добре і нехай ми переможемо. Україна молодець. Вона справиться, все буде добре.
0: Дуже дякую. Аня, слава Україні.
1: Героям слава.